0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Nichts Neues, nur eine Fortführung vom Elon-Theater zum Beispiel. <lacht>
0: Theater oder Zirkus, wie man es tatsächlich schon nennen kann, äh, mhm. was Elon dort abliefert. Also die meisten haben ja schon fast damit gerechnet, dass diese ganze Twitter-Übernahme wieder so eine clown wird. Aber das Level, auf das es jetzt so abgestürzt ist, das ist nochmal äh, eine ganz neue Dimension. Da steigen wir ein bisschen ein, was dahinter steckt.
1: Ich weigere mich fast, darüber zu sprechen, ja, weil ich denke, so, je, je mehr man darüber spricht, desto mehr... Erreicht das ist ein scheiß Ziel? Naja, ist
0: so ein bisschen wie bei Trump. Alles ist immer so empörend ja. und äh, indem man über das Empörende berichtet, äh, gibt man noch mehr Sauerstoff dieser ganzen ja. äh, Clownshow. Aber okay, wir covern es kurz und äh, dann steigen wir in eine andere Art von Clownshow ein, die sich ja, im Krypto-Universum abgespielt hat und warum das auch eine ziemliche Clownshow ist. Hm. Da äh, hat es ein ziemliches Desaster gegeben: Kollaps von drittgrößten Stablecoins. Und äh, was dahinter steckt und warum der kollabiert ist und was es auch so für das ganze Krypto-Universum überhaupt bedeuten kann.
1: Aber zu Krypto gab es doch auch noch News aus Deutschland.
0: Genau, da gab es Regulierungen bezüglich Steuern und äh, Krypto auch Robinhood. Hier gab es Seng Bankman-Fried, der einen signifikanten Share jetzt an Robinhood gekauft hat. Das ist der Gründer von FTX, einer der größten Krypto-Exchanges und der scheint ein bisschen stabiler unterwegs zu sein, als es der Elon so ist. Und von daher kann man ausgehen, dass es tatsächlich auch über die Bühne gehen wird. Aber mehr dazu im Detail gleich.
1: Ja, zur Regulierung gab es etwas beunruhigende Neuigkeiten, fand ich, aus den USA. Das heißt, das Thema rund um ja der Verbot der Regulierung von Social Media oder Verbot von Moderationen von Social Media, der, über den wir schon mal gesprochen haben, in Texas, der ist temporär wieder in Kraft und schafft eine gewisse Rechtsunsicherheit für die Unternehmen, die sich in diesem Umfeld bewegen. Was damit zusammenhängt mit der Moderation und Nicht-Moderation von Inhalten in den sozialen Medien, ich habe einen langen Beitrag äh, dazu gelesen, wie Moderation stattfinden oder eben nicht stattfinden kann äh, im Kontext von äh, Metaversum, was das für Gefahrenpotenzial äh, bietet. Das lohnt sich äh, auf jeden Fall sehr, sich damit zu beschäftigen, vielleicht bevor die Technologie omnipräsent wird.
0: Ja, und das Metaversum im Bereich von Augmented Reality will auch Google bauen. Da gab es eine ganze Reihe von interessanten News rund um die Google I.O., was ja die jährliche große Roadshow der neuen Entwicklung ist. Und äh, da steigen wir so ein bisschen drauf ein, was es dort im Bereich von Maps, aber auch von Sprachverständnis äh, im AR-Umfeld für Neuentwicklung gibt. Neue Entwicklungen gibt es auch bei Airbnb, die angekündigt haben, the biggest redesign in a decade, travel will never be the same again. Ob diese große, vollmundige Ankündigung tatsächlich auch den Fakten entspricht, was denn jetzt das revolutionär Neue ist, was es jetzt
1: bei Airbnb gibt? das revolutionär neue äh, war 2001 der iPod. <lacht> Nur 21 Jahre später ist das revolutionär neue ähm, eine ziemlich obsolete Technologie und äh, wird tatsächlich von Apple jetzt abgeschaltet. <lacht> so eine Generation, die quasi damit aufgewachsen ist, <lacht> ist es durchaus ein Meilenstein und dazu und was eigentlich der iPod mit dem zu tun hat, was wir hier machen, also mit Podcast. Äh, dazu äh, erzählen wir auch noch was. Und noch eine kleine Entwicklung bei Apple. Die testen wohl äh, die USB-C-Anschlüsse neuerdings bei iPhones. Also die Regulierungsandrohungen <lacht> scheinen ja auch eine Wirkung zu zeigen. Oder äh, vielleicht hat sich die bessere Technologie durchgesetzt.
0: Das wird dann natürlich <lacht> schwieriger, das äh, sehr overpriced, Dongle-Zeug dann weiterhin zu verkaufen, was äh, natürlich ein signifikanter Umsatztreiber auch bei Apple ist.
1: Ach, die finden schon eine Lösung. Hm.
0: Gehe ich auch von aus.
1: <lacht> Ansonsten, ja, noch zwei, zwei Problem-Companies. Ähm Netflix äh, ne, haben wir ja schon auch äh, darüber berichtet, dass da jetzt äh, auch nicht gerade äh, rosig äh, die Situation aussieht. Ähm, die wollen dem entgegnen mit stärkeren Investitionen in Livestreaming. Ähm da habe ich mich erstmal gefreut und dachte, ach, vielleicht Sport. Aber nein, das sind so Stand-up, Comedy und irgendwelche Reality-Shows. Da ist so ein bisschen die Frage, in welche Richtung, Zielgruppenrichtung das Ganze abdriftet. Und Peloton, gut, da braucht man ja eigentlich auch nicht viel dazu zu sagen, dass es denen gerade nicht so gut geht, aber ich fand es immer letztens bezeichnend, wie viel Werbung von Peloton ich bekommen habe. Und das ist gefühlt, jeden Tag die Dinge günstiger werden.
0: Ja, vielleicht äh, schafft man das ja auf diese Weise, die Inflation im Zaum zu halten, indem solche Produkte, die außerhalb der Corona-Zeit keiner mehr haben will, so drastisch günstiger werden, dass es äh, alles wieder rausreißt. Und dann äh, können die Aktien ja wieder steigen, weil dann die Zinsen doch nicht steigen müssen und so weiter. Äh, okay.
1: Bisschen weit <lacht> hergeholt, bisschen seither geholt. Äh, und jetzt vielleicht nochmal zu den Themen ähm, ja die zu denen wir jetzt vielleicht nicht 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 mehr jede Woche berichten aber die natürlich weiterhin omnipräsent sind es, es gab eine Reihe von äh, ja, interessanten Analysen zu zu dem Thema eben digitaler Kriegsführung jetzt im Kontext des russischen Angriffskrieges äh, auf die Ukraine und äh, interessant äh, dass angeblich russische Hacker versucht haben, den Eurovision Song Contest Land zu legen, das sich dieses Jahr zu einer sehr politischen Veranstaltung entwickelt hat oder vielmehr zu einer großen Solidaritätsveranstaltung mit der Ukraine.
0: Tatsächlich auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich so zumindest die letzte halbe Stunde des äh, Contests, als es um die Entscheidung und die ganz, das ganze Voting ging, das erste Mal in meinem Leben geschaut habe und äh, wow. mir meine Freundin auch erstmal erklären musste, wie diese ganze Punktevergabe dort funktioniert. Äh, oh, das äh, so kannst, kannst du äh, mir vielleicht auch erklären. <lacht> <lacht> ja, aber bevor wir jetzt in die Themen im Detail einsteigen, noch mal Kurz die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button in eurem Podcast-Player der Wahl klicken dann erhaltet ihr die aktuelle Folge jeden Dienstag ganz früh bei euch in euren Feed. Ja, äh, steigen wir in die Themen ein. Äh, Elon Musk, äh, wir hab, haben es schon fast befürchtet. Haben eigentlich mhm.
1: auch, als sich das angekündigt hat, äh, auch darüber spekuliert, so, äh, ist das wieder irgendwie so ein PR-Gag oder wird das wirklich passieren? Dann sah es zeitlang so aus, als würde es wirklich passieren und äh, jetzt gibt es einen interessanten Rückzug, nicht wahr?
0: <lacht> Allerdings, ich, äh, als ich vergangenen Freitag, äh, Freitag der 13. noch dazu, aufwachte und mir mal so ein bisschen anschaute, wie haben sich die Märkte eigentlich so entwickelt, ist mir auch aufgefallen, dass äh, ja die Bewertung von Twitter 9 Milliarden unterhalb des mhm. äh, Angebots von Elon Musk liegt. Und äh, dann habe ich mal so ein bisschen rumüberlegt und mir gedacht, naja, 9 Milliarden unter dem Preis, den Elon Musk zahlen will, der aber auch wiederum dazu geführt hat, dass die Tesla-Bewertung über 100 Milliarden gefallen mhm. ist, weil natürlich die Leute die Tesla-Aktien halten, Elon Musk musste hier was verkaufen und steht noch in Stern, wie viel er noch verkaufen müssen wird. Also de dementsprechend die Übernahme bei 44 Milliarden und der Verlust bei Tesla schon mal über 180 Milliarden. Damit hätte er Twitter ein paar Mal kaufen können. Und wie gesagt, trotzdem bei diesen 44 Milliarden aktuell nur noch so um die 30 Milliarden wert. Ähm da habe ich mir gedacht, also äh, Aber ihm geht es ja, doch nicht ums Geld. Jetzt, I
1: ihm geht doch nicht ums Geld dafür. <lacht> Vergiss das genau, nicht starten. Genau. <lacht>
0: Absolut. Er könnte natürlich dann auch einfach sagen, warum diesen Deal durchziehen. Es gibt eine eine milliarden breakup fee Das heißt, wenn er sich entscheiden sollte, jetzt das doch nicht zu tun, mhm. dann muss er halt eine Milliarde Strafe zahlen. Ja, Aber das Bleibchen. kann er ja locker aus, aus diesen ganzen Einsparungen, mhm. äh, wenn er es dann nachher 9 Milliarden billiger bekommt, äh, ist ja eigentlich die dominante Strategie. Mhm. Und das hatte ich äh, am Freitagmorgen mal so getwittert und äh, Elon Musk dort auch in meinem Feed verlinkt. Und sage und schreibe, Drei Stunden später kommt die Bombshell von Elon Musk, dass er gesagt hat, der Twitter-Deal ist on hold. Hm. Äh, natürlich auch mal wieder einfach nur als Tweet rausgeschickt, was mal wieder ein Verstoß gegen SEC-Regulierung ist, mhm. äh, aber das scheint Elon Musk die SEC ja sowieso äh, nicht zu interessieren.
1: Sag mal, gibt es da eigentlich keine Konsequenzen?
0: Äh, ja, das äh, ist eine gute Frage. Die Diskussion gab es ja häufig und äh, da ist die SEC auch schon ein paar Mal so ein bisschen auf die Nase gefallen, weil ja äh, er interessiert sich halt nicht dafür. Die Konsequenzen sind dann eigentlich, die man auch schon angedroht hatte, da ging es äh, um die Ankündigung, dass er Tesla Private nehmen wird, was mhm. natürlich die Märkte stark bewegt hat, äh, war, dass künftig seine Tweets äh, erstmal reviewed werden müssen und äh, er das so angehalten wird oder unter Strafe gestellt ist, dass er das äh, weiter so verwendet. Er macht es halt trotzdem einfach weiter hm. und de facto muss er ab und zu mal ein paar Millionchen zahlen, aber das äh, kratzt ihn ja wenig. Äh, mal schauen. Also, es wird wirklich höchste Zeit, kann man sagen, dass hier die SEC, mal durchgreift, weil hm. sowohl mit der Ankündigung, dass er Twitter kaufen wird, wo er zuvor schon eine signifikante Position aufgebaut hatte, die eigentlich auch schon eben hätte angekündigt werden müssen, und dann die restlichen, den restlichen Teil der Position. Also er hat ja damit dann schon nach, weil die Ankündigung dann rauskam, sind Twitter-Aktien stark gestiegen. Damit hat er quasi schon mal ähm, dreistelligen Millionenbetrag an Buchgewinnen gehabt, wegen Verstoß eigentlich gegen äh, Regulierung. Und jetzt wiederum äh, diese Ankündigung, dass äh, die Übernahme on hold ist, auch mit einer sehr fadenscheinigen Begründung. Und zwar die Begründung ist, es könnte sein, dass der Anteil der Fake-Nutzer auf Twitter unter 5% liegen könnten. Und jetzt äh, fragt man sich aber auch wiederum, okay, was soll das bedeuten? Also ähm, wenn es unter 5% liegt, die Fake-Nutzer, würde er es dann nicht mehr kaufen wollen oder wenn es über 5% liegt, würde er es dann nicht mehr kaufen wollen? Ähm, man weiß es nicht so genau, äh, aber es ist auch ziemlich klar, dass es äh, wahrscheinlich auch nur ein fadenscheiniger Grund ist, der jetzt hier herangezogen wird, weil... Es dürfte ja keinem verborgen geblieben sein, dass es äh, im Social-Media-Bereich viele Fake-Accounts gibt. Und äh, ja, keine Ahnung. Nicht nur das, ähm,
1: und äh, Twitter hat ja auch regelmäßig in allen Berichten ja diese Zahlen ja bekannt gegeben. Also das heißt ja auch nicht, dass jemand versucht hat, das zu verschleiern. Äh, also von daher...
0: <lacht> ja, also mehrere Aspekte ja. kommen dann noch dazu. Ja, Also zu verschleiern, äh, wenn ich eine Übernahme mache irgendwie und 44 Milliarden mal dort rausschmeiße, um das Unternehmen zu kaufen dann sollte ich vielleicht mal eine Due Diligence gemacht haben und äh, mal ein bisschen reingeschaut haben, was dort wirklich äh, so der Fall ist. Und äh, wenn ich das nicht tue und dann äh, jetzt sowas rauskommt, weil ich es einfach nur mal so angekündigt habe, dann kann ich ja nicht nachher sagen, oh, ich habe keine Due Diligence gemacht, aber jetzt bin ich halt getäuscht worden, weil dort mhm. irgendwelche, also äh, es, ist, äh, es ist wirklich äh, es ist wirklich eine Clownshow, die dort äh, passiert. Das Dramatische ist halt, ähm, dass es ja reale Konsequenzen hat, ja, also sowohl auf Mitarbeiter, bei Twitter. Ich meine, überleg dir mal, du arbeitest bei Twitter. Äh, viele Leute sind jetzt dort schon gekündigt worden. Mhm. Äh, andere haben sich selbst entschieden zu sagen, also diese Clownshow brauche ich mir nicht weitergeben. Äh, du kannst ja überhaupt nicht mehr äh, in deiner Pro Produktentwicklung weiter voranschreiten, wenn die ganze Zeit hier äh, Elon Musk dort querschießt und äh, jetzt äh, so als, als äh, ja, durch die Börse bezahltes äh, Bildungsprogramm Elon Musk hier nach und nach beigebracht wird, was in den letzten zehn Jahren so bezüglich Moderation mhm. äh, passiert ist, weil jetzt hat er nämlich entdeckt, dass es einen algorithmischen Newsfeed gibt und äh, twittert auch darüber, man kann den umschalten auf eine Timeline, dass, dass es da nur noch ja, alle Tweets in, in der zeitlichen Reihenfolge erscheinen. Also wow, das hat, jetzt ist ja schon bei Algorithmen und Newsfeeds angekommen, also seine Bildung schreitet voran, was dort die Moderation, vielleicht kommt er in ein paar Tagen bei Moderation an und erkennt dann doch, dass seine Idee jetzt einfach Free Speech doch nicht ganz so revolutionär ist und sich vielleicht ein paar Leute auch schon mal darüber Gedanken gemacht haben. Also es ist wirklich, ist wirklich dramatisch was dort passiert. Und wie gesagt, von Gesetzesverstößen, Kapitalmarkt, mal ganz abgesehen. Mhm. Das, ja. Genie und Wahnsinn liegen eng beieinander. Und das kann man ja zweifelsohne sagen, dass Elon Musk ja viel auf die Beine gestellt hat. Ja, das, da muss man ja gar keine Abstriche machen. Bloß die Schnittmenge hier von Wahnsinn scheint immer größer zu werden. Und ja, für ihn scheint es so ein bisschen Public Entertainment zu sein, äh, was er dort betreibt.
1: Ja, auf Kosten halt von vielen Menschen, ne? Also sind ja durch einerseits natürlich, wie du schon erwähnt hast, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, äh, aber auch natürlich die die Anleger. Das, äh, das ist ja irgendwie ein Roller-Costa, was sowohl bei Tesla als auch bei Twitter ja stattfindet, ne? Weil die Tesla-Aktien zum Beispiel, die sind jetzt nach der Ankündigung äh, eben im Gegensatz zu Twitter wieder nach oben gegangen, nachdem er das angekündigt hat, also.
0: Ja, da gibt es natürlich auch Überlegungen, dass äh, das auch im Zusammenhang stehen könnte, weil er natürlich äh, für diese Übernahme eigene Tesla-Aktien also zunächst mal verkauft hat, aber natürlich auch beliehen hat und äh, der Preis äh, ist wohl, die Untergrenze waren da 740 äh, Dollar und einen äh, Tag davor ist äh, Tesla unter diesem 740 Dollar gefallen was in Konsequenz bedeutet hätte, dass er zusätzliches Geld selbst als Cash auftreiben muss oder weiter weiter Testeraktien verkaufen müsste. Was natürlich auch eine Rolle gespielt haben könnte jetzt in seiner Entscheidung, also das jetzt erstmal in Holz zu setzen. Lustiger Zufall oder Coincidence. Also ich nehme mal an, dass nicht mein Tweet an ihn das ausgelöst hat, diese Überlegung anzustoßen. Also ich denke mal, er wird sich da schon ein paar Gedanken gemacht haben. Aber war ja schon lustig, dass dann drei Stunden später er tatsächlich das bekannt gegeben hat hat, was äh, ich ihm äh, als eine...
1: Der Elon-Flüsterer. Äh, Flü
0: ja, genau. <lacht> ich habe ihm jetzt mal geflüstert, dass er doch mal vielleicht ähm, Meta Facebook kaufen sollte, weil da ist ja ziemlich klar dokumentiert, dass sie ganz magically genau elf Prozent an Fake-Newsern haben. Äh, die wissen auch genau, dass sie elf Prozent haben. Die haben sie auch konstant über die letzten Jahre, kriegen es aber anscheinend nicht hin, diese elf Prozent, die sie genau kennen, äh, zu eliminieren auf ihrer Plattform. Äh, und dann im letzten Quartalsergebnis noch ein paar Millionen Nutzerwachstum zu zeigen. Komisch. Sollte er doch mal die Übernahmeschlacht jetzt gegen Meta starten, äh, dann kann er hier die elf Prozent eliminieren, was ja anscheinend äh, eines seiner Ziele ist, hier entsprechend äh, die Plattformen auch besser zu machen bei Twitter. Das hat er ja angekündigt gehabt, äh, dass äh, hier die Fake-Accounts eliminiert werden sollen und Bots und so weiter. Ich finde es faszinierend, dass in, in dieser ganzen Finanzierungsdiskussion hier diese ganzen großen Namen von Sequoia über Andreessen Horwitz, äh, naja, Oracle-Chef, Larry Allison, kann man ja so ein paar Fragezeichen hintermachen. aber sonst eine ganze Reihe äh, seriöse Player, hier auch mitspielen und Finanzierungen zugesichert haben. Also die, die machen sich doch alle komplett lächerlich in dieser Veranstaltung jetzt hier. Ja? Also ich weiß nicht, wie viel Genie-Bonus äh, künftig dann von diesen Playern auch Elon Musk hier noch eingeräumt werden wird. Wenn äh, die, die hier natürlich auch äh, vollkommen lächerlich gemacht werden.
1: Naja, das äh, machte äh, Andreessen bei allen seinem äh Genialität jetzt auf Twitter ja auch. Ne? Also der hat sich ja auch in der letzten Zeit für irgendwelche seltsame Twitter-Battles engagieren mhm. lassen. Von daher, keine Ahnung, reiche Jungs, die nichts zu tun haben. Ich weiß es nicht. Mhm. Und irgendwie die die, die die sozialen Medien und die Weltöffentlichkeit zu ihrem Playground irgendwie gemacht haben. Das finde ich so alles ein bisschen, bisschen sehr, sehr skurril. Irgendwie so eine neue Beschäftigung der, der Milliardäre, sich so äh, Twitter schlachten zu geben und die ganze äh, Weltwirtschaft, die sowieso jetzt, ich meine, in, in einer super schwierigen Phase ist, äh, noch äh, noch zusätzlich durch solche Aktionen zu beeinflussen. Also klar, die sind nicht die gesamte Weltwirtschaft, aber ich meine, die Tech-Aktien äh, sind schon volatil genug, ohne dass die dazu beitragen.
0: Naja, Popcorn, ein bisschen Brot und Spiele. Wahrscheinlich, hm. äh, wenn es irgendwie schlecht geht, dann braucht man halt Entertainment und äh, ja, keine Ahnung. Äh, das, äh, wie gesagt, aber die politischen äh, Konsequenzen davon auch, die, die auch an sowas dranhängen, äh, gerade Gerade an solchen einflussreichen Multiplikatoren, wie es Twitter ist, das zu so einem, zu so einem ja, wie gesagt, zu, zu, zum Zirkus zu machen. Ja, sehr fragwürdig, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Bin ich bin gespannt, wovon wir in diesem Kontext nächste Woche berichten. Nee.
0: Ja, das äh, Thema wird sicherlich noch nicht abgeschlossen sein. Äh, ein anderes Thema, was auch richtig große Wellen verursacht hat. Vergangene Woche ist das ganze Krypto-Universum. Da sind die Schnittmengen zu Elon Musk ja auch ziemlich groß. Einerseits zu Tesla. Tesla hatte ja 1,5 Milliarden an Bitcoin gekauft, bis Elon Musk dann plötzlich in einer ähnlichen Volkshochschulbildung, die jetzt gerade bezüglich Social Media bei ihm anscheinend mit Entdecken von Newsfeeds und Moderation so Ex äh, stattzufinden scheint, auch bei Bitcoin stattgefunden hat, weil er dann herausgefunden äh, hatte, dass Bitcoin-Mining doch äh, ziemlich Energie ineffizientes und schlecht für die Umwelt. Das hat er festgestellt, nachdem er 1,5 Milliarden gekauft hatte und äh, ist ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Und dann ist er ja plötzlich äh, Dogecoin-Fan geworden. Äh, und naja, anyway, äh, in diesem ganzen äh, Krypto-Universum gab es letzte Woche einen, ja, man kann schon sagen wirklich einen kompletten Crash. Und äh, der war ausgelöst durch die drittgrößte Kryptowährung oder vielmehr den, den drittgrößten Stablecoin, äh, Terra, äh, USD, also ein Stablecoin, äh, der, äh, vielleicht mal kurz zum, zum Hintergrund, was ein Stablecoin ist, äh, die ganzen Kryptowährungen sind ja starken Schwankungen unterlegen und äh, dann hat man Kryptowährungen eingeführt, die stabil zu einer bestimmten Währung gehalten werden, also sprich hier im Kontext in der Regel zum US-Dollar und der bekannteste und größte da drin ist Tether. Und Tether hat entsprechend äh, für jeden Tether, der rausgegeben wird, ein Dollar in der Bank liegen, um das äh, entsprechend abzusichern. So die Theorie. Ähm, aber tatsächlich äh, scheint hier bei Tether äh, ein sehr hohes Volumen an an Währung und äh, Staatsanleihen und so weiter als Sicherungen dort zu existieren. Was in der vergangenen Woche aber kollabiert ist, ist ein äh, sogenannter Algorithmic Stablecoin, also ein Stablecoin, der nicht direkt durch Dollarreserven gebackt ist, sondern eigentlich nur dadurch stabil gehalten wird, dass Arbitrage stattfindet zu einer anderen Währung, Luna, eine der großen Kryptowährungen, die in den Top Ten tatsächlich von der Marktkapitalisierung existierten und die ist vergangene Woche kollabiert. Und das zeigt sehr schön auf, was hier auch für Ponzi-Schemes teilweise natürlich in diesem Kryptoumfeld stattfinden, weil der Hintergrund, der hier Luna auch so populär gemacht hat und auch diesen Stablecoin, war, dass man risikofrei 20 Prozent Rendite im Jahr haben kann. Und das war dadurch möglich, dass man eben den Stablecoin... Terra, also UST kauft und äh, der ist ja an den Dollar geknüpft, über den Umweg dieses Luna-Coins quasi und äh, ja, wenn man den dort staked, also eben in dieser Plattform wie als eine Festanlage verbucht und damit Liquidität für, für dieses Terra-Netzwerk schafft, dann würde man 20% Sitzen bekommen. Das hat eine Weile ziemlich gut funktioniert, aber wie es meist so ist bei äh, solchen Pyramidensystemen, äh, man kann schon sagen, das, äh, das ist ein solches, äh, dann funktioniert es natürlich nur, bis es dann irgendwann nicht mehr funktioniert, weil äh, 20 Prozent risikofreie Rendite, das äh, sollte bei jedem eigentlich ein paar Fragezeichen aufrufen und äh, das ist ja noch einer der Konservativen, die da so unterwegs sind. Es gibt ja teilweise welche, die irgendwie 1000 Prozent Rendite im Jahr Versprechen.
1: Risikofrei. Also wenn dir jemand, das, das ist, als würde man auf die Spam-Nachrichten reagieren, die einem versprechen, ein großes Erbe von dem afrikanischen Fürsten, die jetzt irgendwie dir zu, zukommt. Also ich meine, äh, ja. a little bit too good to be true.
0: Absolut. Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es in der Regel auch äh, so, dass es eben nicht wahr ist. Und äh, das hatte sich im März äh, diesen Jahres, hatten sich hier schon erste, Stresssignale äh, gezeigt und äh, Anchor-Protokoll, was dahinter steckt, äh, was diese 20% Prozent Rendite eben äh, gewährleistet, die haben gesagt, um die Sustainability, also die Nachhaltigkeit äh, dieser Anlage zu gewährleisten, wird Jetzt der Zinssatz flexibel angepasst, also er kann auch mal nach unten gehen. Und äh, ja, das äh, hat, ist er dann auch. Und äh, das hat natürlich jetzt, wenn schon gesagt wird, um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten, dann ruft es natürlich Fragezeichen auf. Komisch, sind 20 Prozent nicht nachhaltig. Äh, und das hat das Vertrauen schon, äh, schon gestört von einzelnen Leuten und führte dann, am Samstag äh, vor einer Woche dazu, dass äh, signifikant Geld abgezogen wurde. Also eben aus diesem Ankerprotokoll und damit auch aus Terra rausflossen. Und äh, wenn Terra verkauft wird, äh, dann natürlich das dazu führt, dass der Kurs auch potenziell fallen kann. Mhm. Äh, was er eigentlich nicht darf, weil er ja an einen Dollar geknüpft ist. Äh, in Konsequenz hat es äh, am Ende dazu geführt, dass äh, Luna komplett kollabiert ist. Also Luna war äh, vor ein paar Monaten noch 100 Dollar wert. Jetzt sind sie wirklich auf fast null gefallen, also 0,0001 Cent sind die wert, also wertlos und hier natürlich Milliarden, also 30 Milliarden hier eliminiert worden und das hat zu einer Kettenreaktion dann auch geführt, dass jetzt viele Leute sich eben fragen, ja wie sieht's denn mit anderen Stablecoins aus? Die sind zeitweise dann auch äh, unter die Dollarmarke gefallen äh, und überhaupt äh, Gesamtkrypto inklusive Bitcoin, Ether. Alle sind äh, kräftig abgeschmiert dann vor dem Hintergrund auch, äh, dass ja, große Unsicherheit in das ganze Krypto-Ökosystem damit eingezogen ist. Viele davon sind jetzt aber auch schon wieder etwas korrigiert, aber Bitcoin ist dann eben auch unter die... 30.000-Dollar-Marke 30 gefallen. Hat es auch schon ein paar Mal gegeben, dass Bitcoin kräftig gefallen ist. Also jetzt vom Höchststand sind sie Jetzt aktuell 60 Prozent gefallen. Wenn man nur an 2018 zurückdenkt, da sind sie, ich glaube, 70 oder 80 Prozent gefallen zum Hohestand. Also von daher könnte man auch sagen, eine normale Wertentwicklung bei Bitcoin, die ab und zu eben auch starke Abstürze beinhaltet. Aber ja, natürlich jetzt in diesem ganzen schwierigen Wirtschaftsumfeld eine zusätzliche Verunsicherung, die der Markt jetzt nicht unbedingt gebraucht hat. Ja, wir werden es weiter beobachten. Äh, sicherlich, jetzt wird nach Regulierungen gerufen, äh, Regulierung von Stablecoins. Und da wird, äh, die, werden die USA, äh, die US-amerikanischen Behörden jetzt auch genauer drauf schauen. Äh, in Deutschland gab es eine Ankündigung bezüglich Regulierung und zwar hinsichtlich Steuern. Und äh, da ist jetzt bekannt gegeben worden, dass äh, Krypto tatsächlich nach einem Jahr steuerfrei sein soll. Ähm, also auch wenn man das wie jetzt gerade beschrieben, gestaked hat, also äh, diese äh, Währung eben einem anderen Protokoll zur Verfügung gestellt hat, äh, das wird dann auch steuerfrei sein. Also durchaus eine aktuell weltweit, äh, wenn man es jetzt aus Steuersparperspektive betrachtet, führende äh, Kryptoregulierung. Äh, also so, äh, so kryptofreundlich äh, bezüglich Steuern ist kein Land in der Welt wie Deutschland damit jetzt aktuell äh, unter der FDP-Regierung ist, äh, was was diese Finanzperspektive dort angeht. Mal schauen. Äh, ist natürlich umstritten, äh, auch ob, ob man sich darauf so konzentrieren sollte. Äh, aber sicherlich ein Meilenstein äh, für das ganze Krypto-Umfeld hier in Deutschland. Und dieses Erdbeben hat parallel dann auch Seng bankman fried der ist der Gründer von FTX, also einer der größten Krypto-Exchanges weltweit, hat das dann auch genutzt und bekannt gegeben, dass er jetzt 7,6 Prozent an Robin Hood gekauft hat. Robin mhm. Hood war ja auch kolossal abgeschmiert äh, schon über die letzten Wochen äh, mit desaströsen Quartalsergebnissen. Also das scheint jetzt der Bankman-Fried, der selbst irgendwie 30 Milliarden schwer ist, natürlich jetzt auch noch mal kräftig verloren hat durch diesen Kryptorutsch, aber kann es immer noch leisten hier. Ein paar Prozent von Robin Hood zu kaufen und äh, ja, das Ökosystem dementsprechend für sich auch so ein bisschen zu erweitern.
1: Apropos Regulierung, äh, um jetzt mal das Kryptoumfeld zu verlassen, ähm, es gab auch äh, eine andere umstrittene Regulierung, nicht in Deutschland, äh, sondern in den USA, von der wir schon mal berichtet haben, äh, mit dem wohlklingenden Namen HB20. Da ging es darum, dass Texas auch wieder im Namen, fast wie Elon, ja, im Namen von Free Freespeed, <lacht> eine jegliche äh, Regulierung de facto von so sozialen Medien verboten hat. Das heißt, dass man ja de facto dass de facto alles, was man schreibt, als freie Meinung gilt und die Unternehmen haben dort nicht einzugreifen. Ich meine, so eine Art von sozialen Medien hatten wir auch ganz am Anfang. Da gab es ja einige Fortschritte, die seitdem stattgefunden haben. Das wollen einige Republikaner anders gelöst haben. Dagegen wurde ja geklagt von... Interessenvertretern äh, der, der Technologieorganisation äh, oder der Internetorganisation. Und ähm, diese Klage wurde ja erstmal stattgegeben. Äh, das heißt, dass dieses Gesetz äh, vorerst nicht exekutiert wurde. Das heißt, alles lieb wie weiterhin. Da gab es aber wiederum ein weiteres Appeal. Das äh, Gesetz wurde ja zwar nicht. Äh, bestätigt oder nicht reinstalliert. Aber es heißt, bis diese Entscheidung, es in endgültige Entscheidung darüber getroffen wird, sollen sich die Unternehmen an dieses Gesetz halten. Und dieses Gesetz kann durchgezogen werden. Das ist ein enormes Hin und Her, das meines Erachtens auch ein Stück weit zeigt, dass diese Richter etwas fern von der Realität leben. Also wenn man sich ja auch ganz genau die Aussagen dort durchliest, dann merkt man, dass die halt echt nicht so richtig verstanden haben, wie die Sozial wie die Social-Media-Plattformen und so weiter funktionieren, äh, welche Rolle diese Kontenmoderation hat und auch, was das für ein Aufwand zum Teil ist. Und ähm, dass man sowas jetzt nicht von einem Tag auf den anderen ein- und aushaltet. Äh, und ähm, damit hat man meines Erachtens für ein ziemliches regulatorisches äh, Chaos gesorgt, äh, weil ich mich dann ja auch frage, wie sollen die Unternehmen auch das handhaben, dass das lediglich in Texas gilt?
0: Ja, das äh, schafft natürlich jetzt, äh, <lacht> das ist auch irgendwie die Vorstellung, äh, dass das Internet an Staats- oder Staatengrenzen in den USA irgendwie äh, endet. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt äh, Texas dann so eine eigene Firewall oder ein abgekoppeltes Internet dann installieren wollen, äh, weil äh, eben äh, sonst de facto äh, eröffnet es ja, sehr große Risiken für sämtliche Unternehmen, Social Media Player, die dort unterwegs sind, wenn sie nicht eben mit, Tes äh, mit, mit, mit Texas dort zusammenstoßen wollen, ja, dann müssten sie eigentlich das in den gesamten USA so machen. Sonst könnten Sie ja wiederum in Texas belangt werden und auf äh, sehr hohe Schadensersatzsummen verklagt werden. Aber in anderen Staaten also daher, könnten Sie
1: dann wiederum Konsequenzen dafür tragen, von, anderen von der Sachen. anderen Seite ja, ja, genau. sozusagen. Deswegen, ja. äh, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht einfach alle IP-Adressen aus Texas erstmal einfach nicht zulassen, um auf um der sicheren Seite zu sein.
0: Aber das zeigt auch diese absolute... Polarisierung und Spaltung, die in den mhm. USA äh, immer weiter um sich greift, das ist ja nur ein Beispiel davon. Ja, jetzt äh, Was wir in den vergangenen Wochen hatten, auch rund um Abtreibung und äh, hier den höchstrichterlichen Entscheid äh, durch den von Trump zusammengesetzten äh, ja, äh, Richter Richterpanel. Das führt natürlich auch dazu, dass du in unterschiedlichen Staaten mhm. andere Gesetze wiederum hast, die dann von den Staaten selbst getroffen werden müssen. Und was gilt dann nun? Also wenn jetzt Personen in dem einen Staaten dagegen verstoßen, im gleichen Kontext hast du das mit Marihuana, also mhm. der Legalisierung von Drogen. Also es ist wirklich eine Zerstückelung, in jeder Hinsicht, die in den USA dort stattfindet äh, und eine Rechtssicherheit in diesem Kontext von einem Land, also den Vereinigten Staaten, äh, gibt es immer weniger mhm. und äh, es ist ein absolutes Chaos, was dort gerade passiert und äh, für ja, äh, noch eine stärkere Spaltung eigentlich, äh, zu noch einer stärkeren Spaltung eigentlich führt, ja? weil äh, jetzt die Staaten gegeneinander dann äh, vorgehen und vor Gericht ziehen und ein riesiges Chaos, was dort irgendwie aktuell gerade angerichtet wird.
1: Und ich glaube, dieses Chaos wird noch viel größer, wenn man sich nicht rechtzeitig um gesetzliche Grundlagen für das Metaversum kümmert. Alle Unternehmen sprechen sehr viel davon, eben in diesen Bereich zu investieren, dass das so die Zukunft des Internets ist und Tatsächlich sind ja auch schon sehr viele immersive Experiences ja auch möglich. Es fängt aber jetzt schon so zu sein, wie es auch in den Anfängen in sozialen Medien zu sein. Das ist ein unregulierter Raum, in dem es auch sehr viel Belästigung gibt und sehr viele Angriffe, vor allem natürlich auf, auf Frauen, genauso wie das ja in den sozialen Medien war. Ähm, mit dem Unterschied, dass diese einfach viel schwieriger nachzuverfolgen sind ähm, und dazu auch noch viel immersiver empfunden werden, weil es halt was anderes ist, wenn du dann ähm, eine physische Repräsentation quasi hast und auch live äh, mit anderen interagierst, äh, als wenn du, sagen wir mal, per Twitter irgendwelche bösartigen Nachrichten geschickt bekommst. Und wir haben ja auch im Kontext von Twitter und so, äh, und, und Musk darüber gesprochen, eben äh, wie viel es, wie lange es gedauert hat und was das für ein Prozess war, ähm, Moderation bei Twitter zum Beispiel und anderen Plattformen zu, zu etablieren. Und äh, trotzdem sind ist diese Moderation nicht perfekt. Und jetzt stellt man sich vor, wie es ist, wenn die Kommunikation weitestgehend über Audio und Live stattfindet. Wie moderiert man das? Wie verfolgt man zum Beispiel das? Und da hat man hat eine Frau tatsächlich von einer Situation berichtet, in der, das klingt vielleicht äh, komisch, weil ja, die ist dort nur als ein Avatar, aber die darüber geschrieben hat, dass sie quasi digital vergewaltigt wurde. Und wenn auch die Ideen von äh, Metaversum sind, dass die, Erlebnisse ja auch immer immersiver werden, dass äh, Firmen auch darin investieren, dass du irgendwelche anderen sensorischen Empfindungen zum Beispiel ermöglichst, wie äh, auch Schmerz oder wie eben äh, das, äh, das Taktile äh, auf, auf irgendeine Art und Weise, dann werden solche Sachen eigentlich noch viel gravierender und auch eben... Sagen wir mal, wenn man jetzt nicht von sexueller Belästigung äh, spricht, auch äh, alle möglichen anderen verbalen Angriffe werden einfach sehr, sehr schwierig, viel schwieriger zu identifizieren und zu nachverfolgen sein, weil die ja auch schwer algorithmisch äh, live moderiert und unterbunden werden können. Und äh, ja, welche Konsequenzen das dann auch, auch haben wird. Man spricht ja auch schon... Jetzt davon, welche welche Konsequenzen äh, das Harassment zum Beispiel, was auf Social Media stattfindet, äh, für gerade junge Menschen, gerade junge Mädchen hat, jetzt stellt man sich vor, dass das äh, Gleiche in solchen immersi immersiven Umgebungen halt stattfindet. Und im Moment gibt es dafür sehr wenig rechtliche oder auch technologische Grundlagen, ähm, wie man halt mit sowas äh, umgehen möchte. Ähm, auch wenn Meta zum Beispiel darüber gesprochen hat, dass äh, sie in ihrem Metaversum so eine Funktion Personal Boundary einführen wollen, hm. dass, dass du ja quasi definieren kannst, dass sich die andere Avatare äh, nicht nähern können.
0: Das hatte man ja gesehen, nachdem von Mark Zuckerberg es angekündigt wurde, dann wurden ja in diesem Decentraland oder was dort dann wiederum der Fall ist, oder wie heißt das jetzt von, von Meta, das Ding da, ist nicht Decentraland, sondern egal, deren, deren aktuelle Repräsentation des Metaverse, Und dann sind ja lauter so Videos rausgekommen, wo natürlich irgendwelche Trolle mhm. äh, irgendwelche Events gekabert haben und äh, anderen Leute Stühle über den Kopf gehauen haben oder die irgendwie aus dem Fenster geworfen haben. Also äh, das ist ja wie an, in den Anfängen des Internet. Dann hat mhm. man natürlich ein anarchisches Umfeld mhm. und äh, das zieht natürlich äh, immer irgendwie auch Trolle und welche, die sabotieren wollen an und äh, die laufen dann halt Gefahr das Experience für alle anderen zu ruinieren
1: Absolut. und
0: äh, das ist ja genau diese Diskussion, die dann aufgekommen ist, genauso im Social Media auch äh, braucht man dann doch anscheinend irgendwie eine Art von Moderation mhm. und äh, naja äh, äh, andere äh, wie so ein Elon Musk scheint jetzt anscheinend äh, nicht verstanden haben mhm. was was vielleicht auch der Sinn von Moderation sein könnte aber ist natürlich eine sehr schwierige Fragestellung ne wo wo zieht man dann auch die Grenzen und das was du jetzt gerade beschrieben hast auch mit so einer Beweisführung dann ja wie kann man sowas festhalten auf der anderen Seite jetzt wiederum auch Privacy, und das auch, ja, Privacy <lacht> aber auch eben, eben genau das Digitale dann mhm. jetzt auch gerade das, was wir erwähnt hatten rund um Schwangerschaftsabbrüche mhm. und äh, die jetzt eben in den USA verboten werden sollen oder zumindest, dass es legal ist, dass einzelne Staaten es verbieten mhm. können und auch unter Strafe stellen. Ähm, hier sind jetzt zum Beispiel auch schon Warnungen aufgetaucht, dass Frauen ihre Zyklus-Apps äh, löschen sollen und die Daten, die dort entsprechend drin sind, weil dann auf Staatenlevel die Herausgabe dieser Daten gefordert mhm. werden könnte, mhm. ähm, was natürlich dann auch wiederum zu einer ähm, juristischen weißt du Verfolgung mhm. führen kann. Ja? Mhm. Also äh, das sind so die beiden Seiten von einerseits dem Vorhalten von Daten, äh, die dann zum Nachteil der Nutzer sein können, aber auch das Umgekehrte, wenn es eben nicht vorgehalten ist, wie auch Sachen dann dokumentiert werden können. Also genau dieses Spannungsfeld, was sich dort auftut und in beide Richtungen sehr negativer Konsequenzen auch haben kann.
1: Absolut, ja. Und auch wie geht man ja auch strafrechtlich auch wenn es dann nachgewiesen wird, wie gehst du straftächlich mit einem mit, mit einer digitalen Vergewaltigung oder digitalen sonstigen Gewaltakten um? Mhm.
0: Also alles juristische Themen, die sich noch finden müssen. Das hat man ja auch in Deutschland gesehen mit, mit Künast und äh, der Verunglimpfung mhm. äh, und Beschimpfung äh, hier in Social Media, äh, wo dann entschieden wurde, okay, äh, was, was ja ein Landmark-Case dann war, ähm, dass das auch äh, für diesen digitalen Raum dann gilt mhm. und äh, diese Person zur Rechenschaft gezogen werden kann. Mhm. Ähm, also, äh, aber das sind alles Sachen, die sich noch bilden müssen, auch in, in so einem Umfeld jetzt natürlich vom Metaverse.
1: Es wäre aber auch, finde ich, weil... Wir haben ja auch viele Erfahrungen von den sozialen Medien ja auch schon gesammelt. Und das kann man ja auch ein Stück weit ja auch vielleicht übertragen. Und es wäre wünschenswert, dass es nicht erstmal Jahre oder Jahrzehnte dauert, äh, bis da eine Regulierung stattfindet. Natürlich muss sie evaluieren mit der Technologie. Ist ja klar. Man hat ja auch bei den äh, Autos ja auch erstmal lustige Regulierungen gehabt. Dass, äh, damit das Auto am Straßenverkehr teilnehmen kann, erstmal jemand davor laufen muss und mit einem äh, mit einer roten Flagge ankündigen, dass dein Auto kommt. Ja, erschien damals sinnvoll. Äh, natürlich hat sich das äh, verändert, aber ich denke, dass wir schon so viel zumindest über die Möglichkeiten der Technologie wissen, dass wir nicht erstmal ewig warten müssen, hm. bis wir zumindest äh, wirklich die die gröbsten äh, gröbsten Themen ein Stück weit äh, auch regulatorisch beachten.
0: Also vieles davon, was du halt beschreibst, ja auch schon vorhersehbar ist und Exakt. jetzt nicht total überraschend ist, dass es in Auftritt, weil man ja auch die Erfahrung in einem Umfeld schon gemacht hat. Also da eben diese Erfahrung dann entsprechend vielleicht auch schon zu nutzen. Ja, mit dem Metaverse beschäftigen sich natürlich sämtliche Unternehmen aus unterschiedlichster Perspektive, ob das jetzt nur im virtuellen Raum stattfindet oder auch in die andere Richtung, also Augmented Reality, dass der reale Raum auch angereichert wird um digitale Elemente und da gab es, wie ich finde, ganz interessante News von Google und Google hatte jetzt wieder sein Google I.O., also dieses jährliche Developer- oder Produktvorstellungsevent und äh, was sie unter anderem vorgestellt haben, sind äh, AR-Glasses, also Augmented Reality-Headsets, die sehen jetzt auf den, zumindest in diesem Video, äh, auch ziemlich unscheinbar aus, also wie äh, recht normale Gläser, äh, Sonnenbrillen. Äh, ähm, was das Besondere daran ist, aber, ist, dass sie eine äh, Subtitle-Funktion haben. Das heißt, äh, wenn ich mit anderen Leuten spreche, die eine andere Sprache sprechen, werden mir in den Screens dieser Glases die Untertitel äh, in meiner Sprache dargestellt. Also so dass ich mich dann plötzlich mit äh, mit äh, sämtlichen äh, Personen unterhalten kann, egal welche Sprache sie sprechen und eben verstehe, was sie was sie sagen. Und äh, das finde ich schon eine sehr interessante äh, sehr interessante Entwicklung, äh, das was man natürlich mit Google Translate schon hat als als eine App mhm. auf dem Handy, äh, wo man auch schon diese Funktion ja hat, dieser Realtime Translation von gesprochenen Wort wo ja sehr viel AI eigentlich schon auch dahinter hängt. Also von der Spracherkennung, Umwandlung und, und so weiter. Also es, das ist ja schon close to magic eigentlich, was dort passiert. Aber das jetzt noch immersiver mit dem tatsächlichen Benutzererlebnis zu verbinden, dass ich das auf dem Screen auch direkt habe. Der nächste Schritt wäre dann wahrscheinlich die direkte Übersetzung, dass ich auch äh, das so höre und nicht mehr noch irgendwie Subtitle lesen muss, sondern eben wie so ein Bubblefish äh, äh, im Ohr äh, und ich einfach nur ja, meine, meine gesprochene Sprache dann auch direkt höre. Äh, das äh, ist dann wahrscheinlich so der nächste Schritt, äh, den es ja auch schon in, in diesen Variables eigentlich schon gibt. Deswegen ähm, finde ich es jetzt interessant, dass man nochmal äh, wie so ein Zwischenschritt geht. Wahrscheinlich ist die Qualität dieser direkten Übersetzung in diesen Headphones noch nicht so gut. Ich weiß es nicht genau, weil eigentlich ist ja dann diese Glasses mit Untertiteln, also da muss man immer noch lesen, ähm, äh, sehe ich ja eigentlich dann als so einen suboptimalen Zwischenschritt an.
1: Das, äh, ja, du bis, ich finde, das hängt so immer so ein bisschen vom Kontext ab. Äh, <lacht> ich finde, dass die Untertitel zum Teil... Den Vorteil haben, dass du auch noch die Intonation zum Beispiel hörst und die originale Sprache. Mhm. Da muss da ja schon die Übersetzung so gut sein, also so in Richtung, wirklich so Richtung Deepfake gehen, dass, dass ja auch die Sprache und die Intonation ja auch in den Sprechenden übernommen wird. Mhm. Weil ich finde, sonst, ne, manchmal verstehst du kaum was von einer Sprache, aber dadurch, wie die Person spricht, kannst du ja auch Emotionen oder auch Intentionen halt quasi ablesen, die du von einem reinen Text nicht unbedingt ablesen kannst. Mhm.
0: Wobei auch diese ja kulturell geprägt sind. Das also wenn ich ja. teilweise so Arabisch höre oder so, dann denke ich, die schlagen sich gleich die Köpfe ein. Äh, aber es ist ganz normal. Äh, 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 also in manchen, in manchen Diskussionen oder im japanischen wiederum mhm. anders. Äh, auch wiederum äh, dann zwischen Frauen an. und Männern und hin und her. Mhm. Also äh, sehr genau das macht ja auch Sprache so komplex mhm. und äh, ein so schwer zu knackendes Problem, äh, wo man früher gedacht hatte, das ist relativ einfach, aber also Bilder und, und Filme und, hm. und, und Bewegtbilder äh, sind schwierig, aber wie sich jetzt herausgestellt hat, mit Machine Learning ist es eigentlich, äh, Bilder eine ziemlich einfache Geschichte, hm. äh, aber Sprache nach wie vor ein sehr schweres, äh, schwer zu knackendes hm. äh, Rätsel, ähm, auch mit Common Sense und all diesen Themen, die da noch drin sind, was dann künstliche Intelligenz auch angeht.
1: Und alles, was mit äh, Ironie und äh, solchen Sachen zu tun hat, äh, Doppeldeutigkeit, Exakt. das ist natürlich, äh, äh, ich glaube, da diese emotionale Intelligenz, äh, da, da scheitert äh, scheitert die Künstliche Intelligenz noch dran.
0: Absolut. Äh, aber eben, das finde ich einen interessanten Vorstoß, eben so in diese Richtung von Augmented Reality und was Google auch noch vorgestellt hat, äh, wir haben ja auch kein Hehl draus gemacht, dass wir schon ziemlich Fans von, von Google Maps sind, von von diesen Möglichkeiten, die es bietet. Und Google Maps ja eigentlich so der der realistische Use Case sind von von einer Super-App, wo immer mehr Sachen dann auch integriert werden. Und das mein Startpunkt ist, ich will irgendwo hinfahren, dass dort eigentlich die ganzen Sachen integriert sind, von den lokalen Geschäften, mit Traffic-Daten. Und was Sie jetzt vorgestellt haben, ist ein neues, immersives app und Map Experience, mhm. indem sie Milliarden von Street View Bildern, die Google ja äh, generiert hat, mit Satelliten, Satelliten in äh, Bildern wiederum verbinden. Und du kannst dann so immersiv in viele Städte so reinzoomen. Also äh, das ist eigentlich so, als ob du wie mit einem Hubschrauber, äh, so haben sie es zumindest in dem Video dargestellt, ähm, aus der Map dann in so London reinzoomst. Also erst schaust du dir einfach die Karte an und äh, gehst dann auf so ein Street View Level rüber und siehst die ganze Ganzen Gebäude tatsächlich in 3D, verbunden wiederum mit den Traffic-Daten. Also auch, äh, weil die ganzen Läden ja dann auch drauf sind, ähm, ist jetzt aktuell eine Warteschlange in dem Laden. Also das mit so Realtime-Daten zu verbinden und äh, damit einen ganz anderen Blick mhm. auf Kartenmaterial dann auch zu bekommen, was äh, sich was ja schon auch interessant jetzt äh, gerade im Zuge des Einmarschs von Russland in der Ukraine, wo man ja auch schon aus den Traffic-Daten dann ablesen konnte, dass der unmittelbar bevorsteht durch die Handys, die halt getrackt sind und dort Stau auf den Zufahrtsstraßen Richtung Ukraine gezeigt haben. Also und das jetzt auf ein globales Level bis zur Navigation in Geschäfte rein. ja Teilweise Street View-Daten ja auch auf dem Level, dass du dann auch virtuell schon in diese Restaurants reinlaufen kannst und die anschauen kannst, ist das jetzt in ein Restaurant was ich auch vom Setting irgendwie so nett finde und äh, wie viele Leute gibt es dort. Also äh, ist schon faszinierend, wie, wie immer mehr von, von diesen unterschiedlichsten Datenquellen jetzt miteinander verwoben werden, um ein eigentlich superhuman Experience mhm. zu bieten, was äh, ich als Mensch selbst in der Realität nicht mal haben kann. Hm.
1: Ja, ähm, Google war ja nicht das einzige Unternehmen, was äh, Neuigkeiten angekündigt hat und äh, eins hat sogar angekündigt, dass es ja ganz ganz große Neuigkeiten sind.
0: Absolut und das Unternehmen was äh, so vollmündig das angekündigt hat, war Airbnb, die haben bei der Bekanntgabe ihrer Quartalszahlen jetzt vor ein paar Wochen äh, auch schon angekündigt, dass es äh, ein großes Event geben wird, wo travel never going to be the same again sein wird, ja, so so war das irgendwie dann auch äh, äh, gewordet. Von daher PR-mäßig perfekt darauf vorbereitet. Äh, alle haben sich schon den Mund darüber zerrissen, was das wohl sein könnte. Wird man jetzt dieses ganze Remote-Thema und Remote-Work irgendwie noch ganz anders etablieren? Äh, wird Airbnb in den ganzen Real Estate-Markt gehen, dass man vielleicht so Flatrate-Abos für das Verfügung stellen des eigenen Apartments, während man woanders reist, hin und her. Also die ähm, Fantasien gingen dort sehr weit und dann äh, muss ich sagen, ähm, was jetzt angekündigt wurde als äh, Travel is ne never gonna be the same again, war dann doch muss ich sagen, ja, äh, ganz cool, aber jetzt nicht irgendwie so weltbewegend, um es mal ehrlich zu sagen. Ähm, ja, naja, man was, muss ja halt
1: sich in Superlativen bewegen, damit man äh, irgendwie die Aufmerksamkeit bekommt, glaube ich. Ne? Also, ja, als
0: Unternehmen verstehe ich das vollkommen, ja, ja. aber dass dann irgendwie so andere, äh, dass, dass dann halt so Medien, also jetzt wie Fast Company, einfach diese Headline dann eins zu eins übernehmen. Äh, äh, ja naja, du weißt, wie ähm. viel
1: Prozent vom Journalismus äh, von PR-Abteilungen get getrieben werden. Von ja. daher, ähm.
0: das, war, das war hier ziemlich klar zu sehen. Also was hat Airbnb tatsächlich angekündigt? Also es sind sicherlich coole Sachen. In eine kann ich auch noch ein bisschen tiefer einsteigen äh, vom Hintergrund eines persönlichen Experiences, was den Wettbewerber so angeht. Aber es sind drei Sachen angekündigt worden. Das eine sind Kategorien, ja, also ähm, Kategorien, da geht es äh, in die Richtung, neue Experiences im, äh, im, im, im Reisen, äh, im Urlaub zu entdecken. Ähm, also man hat ja bisher die Möglichkeit gehabt, man hat eine Suchmaske und äh, das Problem von Suche ist, man findet halt das, was man weiß, dass es schon gibt. ja Also ich kann ja aber nicht so discovern. Also ich äh, gebe jetzt ein New York und irgendwie Brooklyn, keine Ahnung, äh, dort, dort irgendwie und finde dann diese Apartments dort. Und das Problem davon ist aber, dass es ja sehr viel Inventar auf so einem Marktplatz wie Airbnb gibt, äh, nachdem niemand so direkt suchen würde weil äh, man gar nicht weiß, dass es eigentlich existiert. Und jetzt haben sie eine ganze Reihe von Kategorien eingeführt, sodass man eben zum Beispiel irgendwie ähm, designer Houses oder äh, House in the Woods oder ähm, ausgefallene äh, Unterkünfte, dass man lauter solche Sachen jetzt plötzlich entdecken kann, die einer Suche so verborgen geblieben sind. Das ist natürlich sehr wichtig für einen Marktplatz, um hier äh, für alle Beteiligten äh, eine Effizienz zu erzeugen und nicht meine coolen Häuser, die ich dann da auf stelle, dass sie dann eben nicht gefunden werden, weil die jetzt eben nicht in New York oder so in den Popular Destinations liegen. Ähm, also eben als Anbieter ist es natürlich sehr äh, relevant, aber als auch für die Buchenden, die dann äh, in der Regel die Pop Popular Destinations immer ausgebucht sind und dann nichts finden. Also von daher sicherlich eine, ähm, eine wichtige Neuerung ähm, was sie dann auch noch eingeführt haben, sind, äh, das ist die zweite, News Split Trips, also äh, vor dem Hintergrund, dass sie entdeckt haben, äh, Remote Travel, Leute sind immer länger unterwegs mhm. und kombinieren vielleicht dann auch, wenn sie einen Monat unterwegs sind, mehrere äh, Unterkünfte miteinander, dass du das alles in einer Buchung abwickeln kannst. Also die werden dann an einer Location dann mehrere Unterkünfte, die äh, von den Daten auch von der Verfügbarkeit so aufeinander abgestimmt sind, vorgeschlagen, mhm. äh, so dass du das in einem
1: Go buchen kannst. Ich glaube aber auch diese, dieses Erste, was du genannt hast. Ne? Ich glaube, das trifft auch auf die Veränderung durch Pandemie äh, auch zu. Und vielleicht von der Perspektive kann man ja auch sogar sagen, Travel will not going to be the same, weil den Travel sich in dieser Hinsicht verändert hat, dass wahrscheinlich, dass so viele Menschen wie noch nie äh, reisen, um also wirklich für längere Zeit, um von dort zu arbeiten. Ähm, mhm. und äh, sicherlich spielt Airbnb in diesem Trend ja auch eine Rolle, weil die ja das ja auch ähm, ein Stück weit ermöglichen. ja? Weil äh, wer hätte Lust, in zwei Monaten irgendwo im Hotel zu sitzen? <lacht> äh, ja, absolut. Mhm. Und äh, da kann ich mir auch vorstellen, gerade wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich will jetzt für einen Monat irgendwo weg von der Natur her arbeiten, dann ist es vielleicht für mich der Radius relevant, in welche auf welche Halbkugel ich mich befinden möchte oder so grob vielleicht sogar äh, in welche Zeitzone äh, oder wie soll das denn erreichbar sein Bezug ja. mit, mit Flieger äh, mit wie lange und dann keine Ahnung ist es mir wichtig in welchen Wut meine meine Hüte ist wahrscheinlich nicht ja also äh, ja. schon schon spannend auch wenn ich jetzt auch sagen würde naja, okay mit diesem weltbewegend äh, kann man sich da ein bisschen zügeln mhm.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall äh, sehr interessanter Zugang, also das äh, das keine Frage in den Kategorien und diesem Split Trip äh, die dritte Ankündigung, äh, die jetzt erstmal naja, Comforting klingt, aber jetzt auch nicht weltbewegend, ähm, bis man dann mal andere Experiences ausprobiert hat, sind ähm, Aircover, das wurde angekündigt. Und zwar ist es eine Garantie für die Nutzer von äh, Airbnb, also sowohl als äh, Plattform, also als äh, Anbieter von einer Location, wenn ich meine Wohnung dort reinstelle, äh, als auch für die Buchenden, die jetzt äh, dort hinreisen, äh, das beinhaltet dann eine Booking Protection Guarantee, das heißt dann für den Host, also wenn jetzt jemand kurz zuvor plötzlich abspringt, der deine Location gebucht hast, dann äh, kompensiert dich Airbnb dafür. Äh, Check-in-Garantie, das äh, geht darum, dass du tatsächlich dann, äh, wenn das Ding nicht verfügbar ist, komischerweise, dass du dann woanders untergebracht wirst. Oder auch äh, Get What You Book-Garantie. Mhm. Das heißt, wenn jetzt das äh, Apartment was angekündigt war mit Klimaanlage und irgendwie drei Schlafzimmern, dann tatsächlich keine Klimaanlage hat und ein Schlafzimmer. Mhm. Ähm, dann äh, sorgt Airbnb dafür, dass du eine Alternative, die mindestens gleichwertig oder höherwertig äh, ist, äh, sofort zur Verfügung gestellt bekommst. Und wenn sie das nicht schaffen, dann äh, vollen Refund bekommst. Mhm. Und ähm, äh, das hat Airbnb dann so in einem schönen Schaubild natürlich gezeigt, wo diese Auflistung von diesen ganzen Garantien steht. Bei Airbnb natürlich immer ein grüner Haken jetzt. Und daneben die, Karte, die Spalte Wettbewerber, immer ein fettes rotes Kreuz. Und äh, das kann ich äh, wirklich bestätigen. Äh, also ähm, diese diese Garantie, die Airbnb auch liefert, demonstriert demonstriert natürlich auch so die DNA, die in so einem Unternehmen steckt. Und ich weiß nicht, du kannst dich wahrscheinlich auch erinnern, 2011, äh, da gab es ja mal so einen Zwischenfall bei Airbnb, dass irgendwelche Wohnungen verwüstet wurden mhm. und äh, dann die Hosts äh, auf den Kosten sitzen geblieben sind. Und äh, da war Airbnb zunächst mal so, dass sie sagen, okay, dann äh, nachdem es so einen Aufschrei in Social Media gab, wir kompensieren dafür. Und äh, Paul Graham, äh, der Gründer von Y-Combinator, hat damals Airbnb vorgeschlagen, geht halt richtig big, overcompensated mhm. ist. Und äh, Airbnb hat damals die Policy eingeführt, bis zu einer Million wird einfach, äh, ist abgesichert in der Wohnung. Ja? Mhm. Ähm, und das war natürlich so ein äh, so ein krasser PR-Move. Mhm. Äh, eine sehr negative Berichterstattung darüber, also Wohnungen werden äh, getrasht und kann ich meine Wohnung überhaupt noch einstellen, in sowas Positives umzudrehen, äh, dass das es äh, so als einer der... Äh, Jujutsu-Moves äh, von PR überhaupt gesehen wird. Und das äh, spielt sich natürlich hier auch so ein bisschen weiter ab, dass sie jetzt eben diese Garantie liefern, und äh, ich muss sagen, ich habe äh, äh, letztes Jahr tatsächlich auch ein Apartment gebucht über Fevo Direkt. Ja, ähm, das äh, muss ich hier tatsächlich mal anbringen. Das passt nämlich genau auf dieses Get-What-You-Book-Guarantee, was auch beschrieben war als ein äh, sehr schönes Haus auf Mallorca, Top-Lage und so weiter. Ähm, das war dann de facto in Sichtweite der Autobahn, in Hörweite definitiv. Die Terrasse konntest du nicht nutzen, weil du das war wie auf dem Autobahnrastplatz saß. Ähm, Klimaanlagen haben nicht funktioniert, das war ein grottiger Zustand. Und äh, wo landest du, wenn du dann bei Fevo äh, nachschaust, was sollst du machen? Dann steht dort: ähm, setz dich mit dem Gastgeber in Verbindung. Mhm. So. Und äh, falls es jetzt nicht zu einer guten Klärung kommt, dann schreib eine schlechte Review dazu. So, das sind die <lacht> Angaben, die du bekommst. Mhm. Ähm, und das hat, äh, haben wir dann auch gemacht, das hat alles zu nichts geführt. Und dann haben wir uns bei Fevo direkt, die eben auch dann direkt gemeldet, die gehören wohlgemerkt zu Expedia dazu. Und äh, die meinten dann, Ja, ähm, sie haben zwar auch diese Garantie, ähm, dass, dass du halt dort äh, äh, mit Vertrauen buchen, nennt sich das, äh, Garantie. Da musst du dich aber zwölf Stunden spätestens nach dem Einchecken gemeldet haben. Das steht natürlich nicht in, äh, auf ihrer Website, wo dann äh, steht, man soll sich erstmal mit den Gastgebern in Verbindung setzen und so weiter, sondern ganz klein kleinem kleingedruckten in den AGBs irgendwo. Also äh, es ist offensichtlich. Dass dieser Anbieter ähm, eigentlich in diese Richtung pushen will, dass die Leute diese zwölf Stunden verstreichen lassen, sodass mhm. FEVO dann nicht mal an diese Garantie gebunden ist. Und das finde ich schon also ein wirklich absolut Unverschämtheit, eine Irreführung. Ähm, Sie könnten ja einfach in, in diesem FAQ, wo dann steht, was man machen soll, diese Info auch reinschreiben, dass äh, man in, äh, sich innerhalb von zwölf Stunden gemeldet haben muss, äh, tun sie nicht. Und äh, das zeigt für mich so eine ganz andere DNA, wie so ein Unternehmen aufgestellt ist. Ich glaube, sowas würde eben Airbnb zum Beispiel nicht machen.
1: Nicht mehr. Aber ich hatte so eine Erfahrung mit Airbnb 2012 tatsächlich auch noch gehabt.
0: Na gut, aber das ist ja gerade der Punkt, den ich beschrieben habe. 2011 hm. hatten ja. sie auch noch nicht eine Absicherung und so weiter. Hm. Also sie sind halt schon Unternehmen, äh, die, äh, die sich ein Beispiel nehmen, so an an Amazon, ja, no questions asked, du kannst alles sofort zurückschicken und so weiter, also wirklich so Customer first und äh, Fevo direkt jetzt, wo auch die, die Urlaubssaison wieder ansteht, ich kann nur jeden äh, zu großer Vorsicht mahnen, äh, weil, weil äh, wie gerade beschrieben, äh, sich Fevo dann überhaupt nicht dafür verantwortlich sieht und äh, eben äh, fleißig darauf hinarbeitet, dass man diese zwölf Stunden erstmal verstreichen lässt, sodass sie äh, dann nicht äh, mit zur Verantwortung gezogen werden können. Also äh, wir konnten es dann tatsächlich nur über den Kreditkartenanbieter nachher äh, lösen, dass wir unsere Zahlung dort äh, äh, gecancelt haben. Und äh, ja, das ist aber sicherlich kein gutes User Experience und... Äh, ein echtes Desaster gewesen, da ist so ein Urlaub dann im Eimer. Also von daher diese, dieser dritte Punkt äh, mit, mit dieser Garantie, die jetzt dort Airbnb auch äh, ausstellt, definitiv ein echter Vorteil, äh, den man gegen Wettbewerber noch hat. Ja, ansonsten gab es aber auch News, die äh, nicht die Lancierung eines neuen Produktes oder Services betreffen, sondern eher das Gegenteil, oder?
1: Ja, das Gegenteil. Ich denke, die Nachricht war abzusehen. <lacht> Apple hat äh, äh, tatsächlich jetzt äh, das iPad Projekt, äh, das iPod, nicht das iPad, das iPod-Projekt beendet. Ähm, gefühlt waren die iPods eigentlich schon immer da. Äh, ich war schon fast ein bisschen überrascht, dass das erst zwei, 2001 eigentlich <lacht> angefangen hat. Mhm. Ein Traum eines jeden Teenagers damals. Also ich konnte mir iPod nicht leisten. Ich musste erst mal so, eine, so ein so einen Billigersatz erstmal haben.
0: Ja, da haben ja auch alle versucht, was zu so lancieren. Microsoft mit Zoom damals ja. und jeder versuchte dann so den eigenen Player äh, rauszubringen.
1: Ja, damals hat ja aber...
0: Seagate äh, auch. Kannst du dich noch erinnern? Ja, diese, ja. Das ist so eine Festplatte. Das war ein sehr klobiges Device dann auch. Also nicht so diese geile... Experience, die so ein, so ein iPod dann hatte von Apple.
1: Ja, ja iPod, aber äh, Apple hatte natürlich damals ja auch das Plattformvorteil natürlich mit, äh, mit iTunes etc. Ich habe mir ja die ganzen Dinge äh, manuell, so die MP3s und, und so weiter, auf äh, auf meinen auf mein Player damals geladen. Kam auch tatsächlich darüber, ich war ja schon immer so ein, so ein Hörbuchtyp, ne? äh, habe ja auch darüber immer Hörbücher gehört, äh, die ich jetzt ja auch weiter, äh, weiterhin äh, höre, ähm, habe aber gar nicht so richtig darüber nachgedacht, dass äh, Podcast eigentlich ja auch von iPod kommt, das Pod in Podcast ähm, ergibt natürlich total Sinn. Obwohl sich eigentlich die Podcasts damals auf dem iPod gar nicht etabliert haben. Ne? Also Podcast gibt es mhm. zwar auch schon seit Ewigkeiten. Das Ganze hat ja aber auch äh, die letzten 15 Jahre vor sich hingedümpelt, bis, äh, mhm. äh, bis das auf einmal ein großes Ding geworden ist. Ähm, äh, aber lustigerweise nie etwas, was äh, in dem Apple-Universum ein großes Ding geworden ist.
0: Hm. Ja, aber ich finde es faszinierend, also gerade mit dieser Ankündigung, was damit auch einhergeht, wie Apple es eben geschafft hat und jetzt wurde es eben eingestellt, weil, ja, die iPods äh, natürlich überflüssig geworden sind, weil alle das auf ihren Smartphones haben, ob es äh, jetzt ein Apple Device ist oder anderes. Äh, und, äh, ich fand deswegen, aber das
1: iPod, iPod Nano, dieses ganz kleine Ding,
0: Zum so Clip, ja. den Clip, hm.
1: der ja auch, äh, den man ja auch wasserfest machen kann, äh, fand ich eigentlich ganz gut, weil ich habe jetzt, also ich habe ja auch manchmal beim Schwimmen irgendwie was gehört. Da würde ich ja ehrlich gesagt nicht mein, mein iPhone mit reinnehmen.
0: <lacht> oder mhm.
1: auch zum Beispiel zum Laufen oder sowas, wenn du nicht so ein klubiges Teil dabei haben willst, fand ich diese Clip-Dinge eigentlich so ganz praktisch. Also, also ein paar, aber ja, das sind halt so mhm. zu, viel zu wenige Nutzungskontexte, dass sich mhm. das Ganze noch richtig lohnen würde. Ne?
0: Den Use Case hat aber, da gibt es äh, so eine, äh, ja, berühmte Fotosammlung dazu äh, von Karl Lagerfeld, äh, der totaler Fan von diesem äh, Clip-An-Clip-iPod mhm. äh, eben war äh, und sich natürlich dann, ich glaube, mehrere hundert davon gekauft hat, äh, weil äh, klar, Karl Lagerfeld exzentrisch äh, und er wollte halt dann bestimmte Farben, Farbkombinationen, auch mhm. äh, die, die gab es ja dann auch in, in, in sehr bunten Ausgaben und er ähm, ja, hatte wahrscheinlich keinen Bock jetzt immer, die waren dann einzeln beschriftet was dort für Musik drauf war. Und dann hat er immer den Clip genommen oder den Club, äh, Clip. Äh, naja, oh. äh, sicherlich einer der Hauptumsatzbringer für Apple damals gewesen, Karl Lagerfeld äh, und seine ganzen iPods. Mhm. Äh, die müsst ihr mal googeln, da gibt es äh, echt lustige Bilder von, von dieser Collection von äh, Lagerfeld. Äh, ja, aber was Apple dann natürlich sehr aggressiv betrieben hat, ist äh, eine Kannibalisierung von ihrem eigenen Produkt äh, und, und ihrem eigenen Erfolgsbringer, mhm. dass sie dann halt gesagt haben, wir bringen jetzt das iPhone und übrigens eigentlich das iPod äh, oder der iPod geht im iPhone auf. Ja? Und äh, da gibt es ja die berühmte Ankündigung von Steve Jobs, dann das äh, iPod, Internet und Telefon. Mhm. Ja? Und dann stellt man nachher fest in der Präsentation, es sind nicht drei Devices, es ist ein Device mhm. und das ist iPhone. Mhm. Und äh, das ist natürlich äh, nochmal... Naja, man kann es gar nicht mehr ins gleiche Universum stellen, äh, wie viel mehr erfolgreicher das noch gewesen ist, äh, als die eh schon erfolgreichen iPods. Äh, aber natürlich auch ein ziemlich äh, dramatischer Move gewesen, den äh, klassische Unternehmen, so vom Kontext Innovators Dilemma, das Erfolgsprodukt zu kannibalisieren, wahrscheinlich nie unternommen hätten. Aber genau dieser Move hm. ist gewesen, der apple ja, äh, zu dem bis vor kurzem, vor einer Woche noch äh, wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht hat. Jetzt äh, äh, vor dem Hintergrund der Tech-Bewertungsanpassung und äh, der äh, hohen Erdölpreise ist jetzt ja Saudi Aramco wieder das wertvollste Unternehmen der Welt. Äh, ja, wahrscheinlich auch. Wenn auch. Ich nicht auf ja, lange. <lacht> wollen, wollen wir hoffen. Aber ja, äh, eine Legende geht dort zu Ende mit dem iPod definitiv. Was, was natürlich auch cool war ähm, mit diesen weißen Kopfhörern, ne? dass das es dann dadurch man sich auch in der Öffentlichkeit äh, damit dann schon so differenziert hat. Äh, das, das war natürlich auch ein sehr smarter PR-Move. Die Cool Kids, die dann eben mit den weißen Kopfhörern rumliefen äh, versus die äh, ganzen anderen, die äh, ja noch mit irgendwelchen schrottigen Devices unterwegs waren, so dass man das auf den ersten Blick natürlich auch schon sehen konnte. Das äh, war natürlich auch sehr prominent in der Apple-Werbung dann immer. Präsent, äh, wenn man sich noch dran erinnern kann.
1: Ja, das ist es also mit, ja. äh, mit iPod. Äh, kann ich ja äh, in mein Museum der obsoleten äh, Technikgegenstände reinstellen, <lacht> zusammen ja. mit meinem Motorola. <lacht>
0: Ja, <lacht> Wobei, funktionieren tut es ja noch, ne? Also du kannst ja weiter... Ja, äh, habe ich, ich aber auch schon ewig äh, nicht genutzt. ...deinen dein Clip und so. Äh. Ich dachte, das fand ja so cool, dass das als Clip dann zu haben. Ja,
1: ja, ja finde find ich auch. Aber ganz ehrlich, so cool, wie ich das finde, so selten halt, nutze ich das auch. Mhm.
0: Ja. <lacht> Ja, seltene Nutzung, äh, mit seltener Nutzung oder äh, seltenerer Nutzung äh, hat auch ein anderes Unternehmen zu kämpfen. Ja,
1: einige, aber fangen eins nach dem anderen. Äh, Netflix, natürlich haben wir auch schon davon berichtet, äh, ziemlich im Arsch, nachdem äh, Leute andere Sachen zu tun haben, äh, nachdem die Pandemie de facto ab abgesagt wurde. Und äh, da auf einmal, und nicht nur das, natürlich ja auch, äh, haben ja auch andere Player halt einfach kräftig äh, investiert in den Streaming-Bereich und Netflix fragt sich die ganze Zeit, what's next, wie kriegt man die Leute äh, interessiert äh, und... Äh, das fiel ja schon eigentlich in den letzten Monaten, dass da auf einmal irgendwelche seltsame Reality-Shows äh, nochmal mit reinkamen. Ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob das jetzt nur so meine Wahrnehmung ist äh, oder ob dir das auch aufgefallen ist. Hm,
0: dass Netflix so zum neuen RTL 2 geworden ist? Ja, ja
1: also zumindest äh, sich auf den Weg dahin, äh, auf den Weg dahin begibt. Ähm, und äh, das soll ja auch noch stärker sein. Also... Äh, ich glaube, das ist ein, ein logischer Move für so eine Plattform wie Netflix, ähm, dass man ja auch Livestreaming mit einbezieht. Äh, weil wenn man dadurch, also da, das ist noch ein ganz anderer Mehrwert. Ne? Amazon Prime hat es ja auch zum Beispiel gemacht. Die machen das zum Beispiel mit Fußball und anderen Sportarten. Mhm. Äh, was dazu geführt hat, also gerade weil sie zum Beispiel Champions League äh, Spiele zeigen, dass da die Attraktivität äh, dann doch stark gewachsen ist. Weil das, das ist, was Leute... In Europa zum Beispiel ja überall sich gerne halt angucken. Ähm, mhm. Netflix geht da den anderen Weg. Und, äh, ja, will eher so, so Live-Shows, äh, Stand-Up, äh, Reality. Dieses Jahr gab es ja auch schon ein Live-Comedy-Festival, äh, äh, das sich Netflix ist ein äh, Joke-Fest äh, genannt hat. Äh, hatten ja auch da durchaus äh, bekannte Namen. Und äh, in diese Richtung soll es dann halt weitergehen. Ähm, ich kann schwer darüber urteilen, es ist halt jetzt nicht so so nicht so meins. Ähm, aber äh, wo, wo du gesagt hast, Richtung RTL 2, kann man abfällig, äh, sagen wir mal aus unserer Perspektive, das so quittieren. Aber vielleicht ist das dir eine Nische, die sie benötigen. Ähm, Vielleicht benötigen Sie irgendeine Fokussierung auf eine bestimmte Zielgruppe und vielleicht sind wir halt nicht dieser Zielgruppe, auf die Netflix sich fokussieren möchte. Ich weiß es nicht.
0: Naja, man sagt ja immer, 95 Prozent von allen Inhalten ist Schrott. Und wenn man eben Massenmarkt geht, dann muss man eben alles auch abbilden. Also was eben aus dieser Nische ja eigentlich raus Richtung Massenmarkt ist. Das Problem finde ich bloß so ein bisschen ich finde es extrem schwierig, also dieser Discovery-Mechanismus, der bei Netflix immer so hochgejubelt wird und alle gesagt haben, wow, das ist so eine geile Tech-Company und was, was auch immer. Das ist eine Katastrophe, Ich finde den grottig, also ja. dort was zu finden, also ich scroll da ewig durch, da da waren ja früher, wenn ich mich zurückerinnere, mhm. die Besuche in der Videothek, wo man dann auch ewig durch die ganzen Regale lief, <lacht> ähm, die hatten haben sich irgendwie noch erfolgreicher angefühlt, äh, als jetzt bei Netflix häufig Sachen zu finden. Und äh, ja, komisch. Teilweise die Sachen, die mir dann auch da vorgeschlagen werden, obwohl sie ja doch eine ganze, äh, ganze Menge darüber wissen, was ich so schaue. Äh, keine Ahnung. Ich äh, finde es jetzt nicht äh, super, super cool, dort neue Sachen zu entdecken. Und äh, das zeigt sich ja auch, äh, wir hatten ja auch schon davon berichtet, ne? die Nutzerzahlen zuletzt sogar zurückgegangen und äh, in der vergangenen Woche hat ja Disney-Zahlen äh, bekannt gegeben. Und äh, die Nutzerzahlen haben sich sprunghaft nach oben entwickelt bei Disney. Also Disney Plus, dieses Streaming, ähm, scheint sich sehr gut zu etablieren und äh, eilt jetzt mit großen Schritten an die Nutzerzahlen von Netflix ran. Und da stellt sich dann für mich auch so ein bisschen die Frage, äh, ja, äh, Disney Plus äh, mit dem ganzen Content, den sie haben und auch wesentlich günstigeren Preis, wie dort die Positionierung dann von Netflix sein wird. Mhm. Und von der anderen Seite werden sie natürlich von Amazon Prime, hast du ja berichtet, auch schon in die Mangel genommen. Und Amazon Prime Muss kann solche Geld Ausgaben, diese für, <lacht> genau, das, das, die müssen damit ja nicht unbedingt Geld verdienen, ne? weil sie mit Prime über andere Sachen monetarisieren. Das ist schon ja, so ein bisschen eine schwierige Situation, in der sich Netflix dort strategisch befindet. Ja. Mhm. Also, nicht ganz einfach. Auf jeden Fall haben sie gesagt, und das kommt wieder aufs Content zurück, dass sie jetzt eine neue mitarbeiter haben. Mitarbeiter, denen einzelne Content-Sachen nicht gefallen können, gerne kündigen. Es hat Retastings jetzt bekannt gegeben. Also so ähnlich klingt es wie Mark Zuckerberg, der gesagt hat, die Leute, die die Company verlassen, machen die Company eine bessere. I don't know, dass das aktuell so der beste Move war
1: interessant. Dabei äh, gab es ja auch so viel, äh, ich meine, die Kultur von Netflix wurde ja so gefeiert. Da gab es ja diverse Bücher, äh, die mhm. ich ja natürlich auch gelesen habe, fand ich ja auch durchaus spannend. Ähm, aber es ist natürlich immer... War ja auch aus der Position der Macht zu der Zeitpunkt halt, ne? Äh. Das finde ich auch immer so. <lacht> ja.
0: du, du, kannst, du kannst sehr gut die, okay. die Top Ten Business-Bücher schreiben, äh, wenn dein Unternehmen gerade gut läuft mhm. und äh, du dann anscheinend die Secret Source hast, warum das genauso ist, ja bis es dann halt nicht mehr so ist. Und äh, dann stellt sich so die Frage, ja, habe hab ich mein Unternehmen jetzt genauso gemodelt, wie es in diesem Business-Buch stand? Und äh, ja, also äh, ist so ein bisschen Confirmation Bias, der dann, dann auch wahrscheinlich so drin steckt wo man im Nachhinein Nein, natürlich alles genau auf was Bestimmtes zurückführen mhm. kann, weswegen jetzt dieser Erfolg so ist. Aber ob das dann so übertragbar ist, stellt sich dann auch die Frage. Aber ja, ja. Übertragbarkeit und Erfolg, <lacht> da gibt es noch andere Unternehmen, die gerade damit ziemlich zu kämpfen haben, oder?
1: Ja, Peloton hat ja im Vergleich zum letzten Jahr so... Gut 30 Prozent des Umsatzes eingebüßt und haben wir auch darüber gesprochen, dass da so langsam ein, ein Käufer äh, nötig ist, damit das Unternehmen ja auch weiter existieren kann. Äh, ich bin ehrlich gesagt nur darauf gekommen, weil mir in der letzten Zeit einfach massiv Peloton-Werbung äh, <lacht> äh, 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 gezeigt wird und ich mich so immer gewundert habe, es kommt mir irgendwie so vor, also wird das immer günstiger werden, ja. Und tatsächlich, das, was ich jetzt so sehe, ist irgendwie 1495 oder sowas und die Dinge waren ja schon wesentlich teurer. Ob das so ein gutes Signal ist, gerade wenn du so im Premium-Segment sich befindest, dass du dein Zeug immer günstiger machst? Und vor allem, ich meine, ich, ich muss sagen, ich sehe diese Dinge bei vielen Freunden, die dort als Design-Element so... Rumstehen. Mhm. <lacht> ähm, aber gut. Und von der Perspektive, dass wir ja, von der wir ja auch schon letzte Woche oder vorletzte Woche ja auch nochmal gesprochen haben, äh, diese Dinge sind relativ wertlos, äh, wenn man nicht die Subscriptions dazu hat. Äh, und wenn die Company künftig pleite geht, da bin ich mal gespannt, welchen Mehrwert die Pelotons dann noch äh, bringen.
0: Ja, das ist natürlich echt eine schwierige Situation, in der sich. Peloton dort befindet, ja. Die Sonderkonjunktur, die sie natürlich da wegen Corona hatten, das, das ja, bringt das Unternehmen. Die haben jetzt ja auch noch über eine Milliarde, wie man aus den Zahlen lesen kann, an Wert, die gebunden sind jetzt in Bikes, Peloton bikes die auf der Halde stehen, die sie nicht verkauft bekommen. Dementsprechend dann auch jetzt diese Zugeständnisse am Preis, aber das schafft natürlich nicht unbedingt Vertrauen, wenn ich weiß, dass ich vielleicht noch mal eine Woche warten kann und dann wieder 100 Dollar günstiger bekomme. Ja, schon, schon eine Zwickmühle, in der sich dort Peloton definitiv befindet und die so schwerwiegend ist, dass bei dem Geld, was sie aktuell verlieren, sich durchaus auch die Frage stellt, dass, wie lange können sie das noch durchhalten, wenn sie jetzt nicht eine Magic Turnaround irgendwie dort hinbekommen oder vielleicht gekauft werden, aber fürs gekauft werden. Ich meine, könnte ja bei Apple natürlich ganz gut reinpassen, auch so von diesem Premium Positionierungsthema. Ähm, aber welche Zahlungsbereitschaft dann Apple hat, die äh, hätten ja dann auch die Möglichkeit, noch ein bisschen zu warten. Äh, und äh, teurer werden sie aktuell nicht äh, als Company, äh, was die Bewertung angeht.
1: Naja, plus, ja. ich meine, weiß nicht, äh, Apple ist ja schon sehr Gewinnorientiert, ne? Und die, da würde ich mich schon fragen, wie sehr Sie da das Potenzial sehen, damit äh, große gut Gewinne zu erwirtschaften?
0: Naja, also Gewinn, zunächst mal in der Corona-Zeit, als es funktioniert hat, hat es ja super funktioniert, weil die Hardware hat ja schon äh, ein hohes Premium, äh, zu der die verkauft wurde. Äh, und dann nochmal dieses Abo-Package, was oben drauf ist, wo die diese Membership passt. Äh, dieses Membership würde natürlich sehr gut auch in, in dieses ganze Health-Thema, mhm. äh, was, was Apple äh, dort ja etabliert, äh, reinpassen. Das damit zu kombinieren, ist ja auch so. So ähnlich hochwertig, stylisch irgendwie so gemacht, auch mit diesen ganzen Coaches und, und so weiter. Plus die Hardware recht, recht teuer. Also könnte ja eigentlich schon fit geben, aber dafür müsste sich halt auch verkaufen. Also Und äh, das ist halt die Frage ähm, außerhalb von dieser Corona-Sonderkonjunktur, äh, wo die Leute eben nicht in die Fitnessstudios konnten. Jetzt siehst du natürlich, die absolute Gegenbewegung. Mhm. Also, wahrscheinlich wird sich auch dann wieder äh, auf irgendeinem so Mittelmaß wieder einpendeln. Äh, jetzt äh, natürlich äh, hier zumindest äh, in unseren Breitengraden, auch Sommer und, und hin und her, all diese Themen. Äh, das hilft natürlich jetzt auch nicht äh, so einer Company, Revenge Travel. Deswegen buben natürlich jetzt die ganzen Airbnbs und Co. Ja, äh, mal gucken, wo sich das dann einpendelt. Und äh, sie haben ja auch angekündigt, dass jetzt so ein Rudergerät auch ausbringen wollen, mhm. ob man da noch einen anderen Best Seller findet, der dieses Ökosystem auch ein bisschen ausweitet, dass du nicht so auf einem Bein stehst mit, äh, mit deinem Bike dort, aber...
1: Ich glaube, dass der Unterschied hier zu den Apple-Geräten ist ja auch, dass äh, die iPhones, iPads rechnen, die haben ja quasi, ich meine, die Dinge tauscht du aus alle zwei, alle zwei Jahre. Ja, also im übertriebenen mhm. Sinne. Äh, so ein Peloton-Bike wirst du dir in zwei Jahren nicht ein neues kaufen. Hm. Nehme ich an. Also wie viel Investitions, also wie viel Investitionsbereitschaft existiert bei solchen Geräten, immer wieder sich so ein neues zu kaufen? Ich weiß es nicht, ja. Und dann ist es die Frage, wie gut kannst du dann wirklich äh, mit Software oder mit Inhalten damit Geld verdienen. Mhm. Also ich, ich weiß Welche nicht. Welche krassen
0: technischen Innovationen kannst du da äh. aus so einer Zwei-Jahresbasis auch bringen, ja. die sich dann dafür davon überzeugen würden, dass du jetzt definitiv das neue Bike brauchst. Ne? Also das, was du bei Smartphones am Anfang ja noch hattest ja, und jetzt ist natürlich nicht. auch so ein bisschen mhm. begrenzter. Sagst du halt, ja, die Kamera ist halt noch 20 Mal hochauflösender, als ich es überhaupt brauche. Mhm. Ähm, aber ja. ja, schwierig.
1: Ja, ja. das äh, Thema Innovation. Und Hardware spielt natürlich äh, auch in, in den modernen Krieg eine große Rolle. Und da fand ich bei, bei Spiegel eigentlich ein paar äh, relativ, also paar, 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 paar interessante Beiträge aus dieser Perspektive zu dem, was gerade äh, in der Ukraine passiert. Wir haben jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, um dort ins Detail zu gehen, aber verlinken alle diese Beiträge. Ich musste auch darüber nachdenken, als du darüber gesprochen hast, wie diese Invasion eigentlich absehbar war, basierend auf den Informationen von Google Maps und äh, wie eben die Analyse der digitalen äh, Kriegsführung äh, eben darauf aufmerksam macht. Äh, dass einer der Kernaspekte ist es, äh, eine digitale Disziplin in Einführungszeichen. Und äh, das ein großer Problem Russlands äh, ist eben die Tatsache, dass äh, diese jungen Männer, äh, die dort zum Kämpfen geschickt wurden, ein starkes Bedürfnis auch danach haben, mit ihrer, Fam mit ihrer Familien zu telefonieren. Mhm. Nachrichten zu schicken und so weiter und äh, haben ja auch schon darüber besprochen, dass äh, Russland das natürlich zu unterbinden versucht und Smartphone-Verbot äh, quasi für die Soldaten einführt, weil das heutzutage eigentlich der einfachste Weg äh, ist, um Informationen zu sammeln auf allen möglichen äh, Ebenen. Aber ein anderer Aspekt äh, davon war ja auch bei dem Treffen der, 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 der G7. Da haben sich ja auch die Digitalminister getroffen und ähm, beschlossen, dass äh, Hardware an die Ukraine ja auch jenseits von klassischen Waffen auch Hardware geliefert werden soll, die denen ja auch äh, ermöglicht, äh, im digitalen Krieg äh, besser äh, gegenübergestellt zu sein, ähm, was natürlich auch ein Aspekt ist, was äh, ja in den früheren Kriegen äh, nicht, diese, nicht diese Rolle gespielt hat. Und der letzte, der letzte Aspekt jetzt äh, aktuell zu der digitalen Klicksführung, äh, dass eben ein, ein interessantes Angriffsziel äh, gewählt wurde und zwar eben der der europäische Eurovision Song Contest, mhm. der von äh, russischen Hacker äh, lahmgelegt werden sollte, was, äh, was nicht, äh, nicht gelungen ist.
0: Ähm Lag es das daran, dass da viele Juroren, die dann zugeschaltet waren, um das Ergebnis bekannt zu geben, aus mehreren Ländern dann irgendwie... Äh, nicht zugeschaltet waren und dann von dem offiziellen Typen dort äh, vor Ort das bekannt gegeben wurde, wie die Jury dort entschieden hatte, weil das, äh, das ist schien ja schon auffällig zu sein, dass da eine ganze Reihe plötzlich äh, die Internet-Connection down zu sein schien. Äh. Das ist
1: nicht auszuschließen, weil das ja eben auch so unter anderem so DDoS-Attacken dann stattgefunden haben. Also das mhm. äh, könnte tatsächlich daran, äh, daran liegen. ja. Mhm. Von der Perspektive dessen, wie sich das ganze äh, die ganze Veranstaltung entwickelt hat, ist es ja auch nicht überraschend, dass äh, Russland <lacht> das zu sabotieren versucht hat, äh, dadurch, dass es sich ja auch wirklich zu einer großen äh, ja, Solidaritätsbegründung mit der Ukraine entwickelt hat.
0: Und im Nachhinein natürlich erklärt, dass ihnen es total egal ist und sie eh immer nur die, äh, ja, die fünfte Reihe von ihren Prominenten dorthin geschickt haben, wenn überhaupt. Was äh, natürlich mal wieder so der Realität entspricht, wie so die meisten Äußerungen, die äh, aus dieser Richtung kommen.
1: Ja gut, aber ja, das okay. ist, ich würde sagen, das ist ja auch so der, Kla Kla der Klassiker, wie eigentlich sich die meisten Menschen verhalten. Ich bin nicht reingekommen. Naja, ist mir auch total egal. Elon Musk bei äh, Bergheim. Bei Bergheim. <lacht> ich wollte gar nicht reingehen, weil die so einen riesen Peace-Aufschrift äh, drauf haben. Genau. <lacht> Wenn ich nicht reinkomme, muss ich mir das irgendwie äh, verargumentieren.
0: Naja, also eben auch in diesem Umfeld äh, die technologischen Möglichkeiten, natürlich der zentrale Hebel. Äh, wie sieht es mit äh, weniger technologischen, also klassisch Buch äh, aus? Gibt es da eine Empfehlung diese Woche?
1: Ähm, ja, ein, ein, ein interessantes Buch sollte man aber äh, nicht unbedingt als Hörbuch hören. Beziehungsweise, wenn man das als Hörbuch hört, äh, äh, auf jeden Fall auf die beigelegte referenzmaterialien pdf PDF nochmal zurückführen, weil sonst wird es manchmal ein bisschen kompliziert. Das Buch heißt The Art of Strategy, äh, Guide to Success in Business and Life äh, von Barry äh, Nailbuff und Avinash Dixit. Das ist, äh, sagen wir mal, ein spieltheoretisches Buch. Also die Übertragung von spieltheoretischen Konzepte in Entscheidungen im Business oder äh, insgesamt bei bei der Entscheidungsfindung. Ich finde es ist halt halt sehr hilfreich, äh, wenn man eben Entscheidungen treffen muss mit äh, naja eingeschränkten Informationen, dass äh, dass dort einige Möglichkeiten dargestellt werden oder einige Wege dargestellt werden. Äh, wie kann man dann so eine Entscheidung treffen, wie man mit den Wahrscheinlichkeiten zum Beispiel umgehen kann. Natürlich auch eine Spieltheorie ist ja keine, keine, keine Lösung für alles und man kann ja immer noch falsch liegen, aber inwiefern man dann doch rational, mathematisch sich bestimmten Entscheidungen nähern kann.
0: Okay, klingt nach einer... Spannenden Behandlungen dieses Themas äh, Spieltheorie aus, äh, aus dem Kontext Strategie äh, fürs Business und Life die <lacht> Buchempfehlung dieser Woche The Art of Strategy, A Game Theorist Guide to Success in Business and Life. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir wie gehabt natürlich auch in unseren Shownotes und der Podcast-Blog-Seite. Und äh, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, äh, hinterlasst uns doch gerne auch eine Bewertung auf äh, der Podcast-Plattform eurer Wahl. Äh, fünf Sterne ist das Maximum. Äh, könnt natürlich auch was anderes äh, vergeben, aber äh, fünf Sterne wären natürlich äh, eine tolle Sache. Und gerne auch Feedback, äh, was ihr hier hören möchtet, äh, per E-Mail einfach an podcast.zurück-zur-zukunft.de wir freuen uns, auch wenn ihr kommende Woche wieder mit dabei seid.
1: Bis dann.